zoeken naar wijsheid. De esoterische ontdekkingsreizigers van Radio Lila verkennen wijsheidstradities uit Oost en West. Wij ontrafelen de tijdloze spiritualiteit in ons dagelijks leven. Met behulp van maandelijkse thema's speuren we in de schatkamers van mystieke ideeën. Scherpzinnig, luchtig en voortdurend op zoek naar geestelijke rijkdom. Dat is Radio Lila. Zie je dat? Je moet hier betalen. Nou, dat doen we mooi niet. Al dus de vader van een gezin bij de middeleeuwse stafkirken in Borkund, Noorwegen. Fijn om weer even Nederlands te horen. Maar mijn nationale trots is ver te zoeken. Deze houten Scandinavische staafkerken zijn door het hele land te vinden. En stammen uit de periode na duizend na Christus, toen Olaf Trikvasun en Olaf II de Heilige hun kerstening begonnen. Als een soort omgekeerd vikingschip met vuurspugende draken lokt de Borgundkerk juist toeristen door de duidelijk aanwezige heinese elementen. Dat uiteindelijk de Noorse mythen bewaard zijn gebleven, middels poëzie en proza, Edda, is te danken aan de comfortabele afstand tussen Rijkjavik en Rome. De oude vertellingen, tot de wereldondergang van Ragnarok aan toe, waren in het hoge noorden als de genesis in genesis. Hand in hand ging het christendom en de Noorse mythologie. En na verluid was de oude Germaanse beschaving nauw aan de laatste verwant. Starend naar de rune graffiti besef ik de tragische teleurgang van onze pre-christelijke cultuur. Waarom weten wij er zo weinig van? En zouden we dit wel moeten weten? Het christelijke gezag heeft om te beginnen flink huis gehouden in ons oorspronkelijke heidendom. Behalve wat barbaarse sporen als de kerstboom, de paashaas en zijn eieren, de wodanische Sint-Nicolaas of Sint Maarten met rommelpot, zijn de meeste takken van de oude religie gesnoeid en lijkt de stam van de levensboom geveld. Hoewel, de vorige eeuw waren er nog volop onchristelijke volksgebruiken in de polder. Als boer neem je toch liever het zekere voor het onzekere met de natuurgoden. Maar toch, de afgoderij die van ver komt, is beter. Daar, waar de Griekse godenwereld bij een algemene intellectuele ontwikkeling niet mag ontbreken, worden de verhalen uit onze eigen streken afgedaan als kindersprookjes. Het terrein van de oude kennis braaklatend voor hobbyheksen die s'nachts hun Finex-wijk verlaten om bezwerende zoutcirkels in een bos te trekken. Of erger nog, voor neopaganisten met ernstige persoonlijkheidsstoornissen. Want gingen in de vorige eeuw de naties niet op de loop met het oude Germaanse gedachtegoed? En is dat niet precies de reden van de hedendaagse besmuiktheid om onze wortels? Het Nederlandse gezin vond de prijs het verleden onder ogen te komen te hoog en dromt met de vele toeristen gratis bij het donkere altaar. Een gulzige gast van geest gespeend, zou Odin zeggen. Dag allemaal, ik ben Marleen Scheffeli en wat ik zojuist voorlas was mijn column voor Bres uit 2010. Deze uitzending gaan we het hebben over de Edda en de oude Noordse denkwereld. En mijn gast is Nico Spaans en die weet er alles van. Welkom Nico. 
Dankjewel Marleen. Hoi. Nou, maar weinigen van ons zijn bekend met de Noordse mythologie, die dus sterk verwant is aan de oorspronkelijke mythologie uit onze eigen streken. En Thor uh, kennen sommigen misschien wel als een um, fictieve superheld uit de Amerikaanse Marvel strip. En hij is dus gebaseerd op de dondergod Thor uit de Noorse mythologie. En in 2011 heeft Paramount de film Thor uitgebracht. Um, dus ik denk dat er toen wel wat meer bekendheid is gekomen. En ook gamers, die zullen Assassin's Creed Valhalla kennen. Dat zich dus deels afspeelt in Asgard, de godenwereld. En de hoofdpersonage die... Ken jij dat, Nico? Nee, nee, ik ken het niet. Oké, okay, ja, die hoofdpersonage die moet steeds een drankje nemen en dan is ze in uh, Walhalla. Dus, okay. um, en uh, ja, Asatru is een relatief moderne religie waar dus Noorse goden worden aanbeden. En in um, 1972 werd het een officiële religie in IJsland. En het wordt inmiddels ook ja. in andere landen als uh, religie erkend. Maar goed, even terug naar jou, Nico. Uh, ik wil eerst van jou heel graag weten, hoe ben je zelf ooit in contact gekomen met de Edda? Uh, ja, nou dat is uh, heel vroeg begonnen ergens. Uh, toen ik nog heel jong was, uh, slingerde bij ons thuis vroeger een, een, een Suske en Wiske strip rond. Uh, en die heette De Ringelingsgat. En ik denk dat ik toen nog heel jong was, want uh, ik keek vooral naar de plaatjes en de tekst was mij nog een beetje te veel. Maar die plaatjes die hadden voor mij iets heel mysterieus. Uh, die strips van Suske en Wiske waren vaak gebaseerd op een, uh, en zijn vaak gebaseerd op bestaande legendes en ja. nemen dat ja. dan, uh, zijn daar losjes op gebaseerd. Hè? En ik denk dat deze uh, moet over, de, over het Nibelungenlied gegaan zijn. Wat uit de 13e eeuw stamt. Ja. Uh, en dat, dat ook in iets andere vorm in de Edda voorkomt. Ja. Nou, dat sprak me dus op een of andere manier erg aan. Later ging ik, uh, ging ik yogalessen volgen. Uh, en de avonden universeel denken van Hans Wesseling. Eerst in het paard van Trooien in Den Haag en later in de Kosmos in Amsterdam. En... Uh, ja, Hans en zijn lessen maakten op mij een, een, een zeer grote indruk. Ja, Hans was de oude esotericus, hè? Voor mensen ja. die hem helemaal niet kennen, misschien. Ja, nee. nee ja, dat was een, ja, in, in de eerste plaats kende ik hem als yogaleraar. Uh, maar hij was ook denker. Uh, maar hij was ook dichter. En ja. uh, uh, hij zocht altijd in allerlei, allerlei esoterische systemen naar een soort gemeenschappelijke deler, een, een, uni, een universele uh, deler. Daarom ook zijn, zijn de titel van zijn, uh, van zijn lezingen waren Universal Denken. Ja. Um, en daar, daar ging hij te werk met, uh, met wat hij weer van zijn leraar, Saswita, uh, had, ge, had geleerd. En die had een geniale analyse gemaakt van het menselijk denken, dat hij noemde het verschilsdenken. Um, Saswita was uh, nou misschien wel de eerste Nederlandse yogi die in uh, Scheveningen dan op blote voeten rondliep. Ja. 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 En, um, en als, als dichter haalde Hans ook uh, altijd graag het aspect van de runen uit de oud-Noorse mythologie. Oké. Okay. Ja, en, en wat hij 
over, over de mythologie te vertellen had, sprak mij uh, ook weer heel erg aan. En ik voelde zeg maar weer diezelfde klik als bij Suske en Wiskerboek vroeger. Ja, mooi is dat, hè? Ja. Ja, als, je dat dan weer, als dat dan weer terugkomt, dat je gewoon weer op zoek kan gaan en weer geïnspireerd raakt. Maar hoe denk, je dat het, dat, hoe denk jij dat het komt, dat de meesten van ons de Edda dus helemaal niet kennen? Jij had dan de Suske en Wiske, maar waarom ja. leren we hier niks over op school? Ja, nou ja, uh, uh, ik denk als je, als je op zoek gaat vandaag de dag naar iets van, van zingeving, dan, dan kom je toch eerder uit bij meditatie of mindfulness of yoga of tai chi of andere uit het, uh, toch, toch meer uit het oosten afkomstige theorieën en technieken. En die floreren nog, nogal, hè? Uh, ja. zijn erg populair. De, ja, dus die zijn bekend en... Uh, ja, dan kun je dus daarvoor kiezen. En juist omdat ze, zoals je in je, in je column ook aan, aanhaalde, uh, wat van ver komt, is uh, interessant. Ja. Uh, hebben misschien ook daardoor een extra mysterieuze aantrekkingskracht. Ja. Terwijl ik juist uh, altijd eigenlijk gefascineerd, gefascineerd ben door wat was hier nou hè, voor, ja. Uh, ja, voor ja. het christendom ook uh, bijvoorbeeld. Ja. Overigens op de, op de vrije school uh, wordt er wel aandacht aan besteed. Daar... Uh, daar wordt dit aspect behoorlijk serieus genomen. En uh, daar worden sprookjes en de mythologie van de Grieken en van de Germanen als, als een belangrijk onderdeel van de vorming van de kinderen ja. gezien. Nee, klopt. Uh, ja. in, in, in het gewone onderwijs uh, is wel een vak dat heet geestelijke stromingen. Ja. Maar daar wordt toch meer uitgegaan van zeg maar, een soort praktische aanpak, zou ik zeggen. Van, ja, dat de kinderen iets meer leren over de godsdiensten van mensen die hier de afgelopen jaren zijn komen wonen. Zoals de islam, dat we daar ook iets over weten. Ja. Het hindoeïsme. Ja. Uh, ja, en verder zijn er in, in, inderdaad die games en die films waar je het zo even al over had. En uh, uh, de films of, of de series op Netflix. Ja, uh, ja, ja, ja. Over de vikingen en ja. over Thor. Maar het is natuurlijk de vraag of die ons co een correct beeld geven ja. van... Ja. Die oude jongens. Ja, want laten we even helemaal bij het begin beginnen. Um, wie was Snorri Sturluson, als ik dat goed uitspreek? En wat ja. wilde hij bereiken met het verzamelen van al die uh, verhalen voor de Edda? Ja, uh, Snorri Sturluson was, uh, was een geleerde uit, uh, uit de 13e eeuw. Uh, die woonde in IJsland. En... Um, Iemand die eigenlijk een self-made man avant la lettre was. Want hij, 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 hij kwam wel uit een, uit een welgesteld gezin, maar was uiteindelijk opgegroeid bij een, bij een oom. En toen, toen die op twintigjarige leeftijd nou, ja, op eigen benen mocht gaan staan, had hij eigenlijk helemaal geen geld. Maar hij heeft zichzelf dus helemaal opgewerkt. En um, heeft uiteindelijk een aantal historische werken geschreven. En waar het ons natuurlijk om gaat, is dat hij ook, uh, ook uh, de mythologische verhalen in, uh, in een werk heeft uh, opgeschreven. Uh, het uh, blijkt uit wat hij opgeschreven heeft in zijn eigen Edda, um, dat hij kennelijk de toegang had tot, 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 tot een heel groot assortiment van uh, uh, van mythische verhalen en teksten, ook, ook uh, gedichten van de Skalden, waar we misschien later nog over komen te praten, um, 
waarvan wij de ve velen ook niet meer kennen. Dus uh, nee. als je daarnaar verwijst, dan komen sommige dingen ons bekend voor en andere niet. Um, wat hij heeft geprobeerd is een soort doorlopend geheel te maken in, in een, in een proza tekst van de Eddische verhalen. Dus zeg maar vanaf het, uh, vanaf het begin van de schepping via allerlei verhalen met dwergen en met reuzen en met goden. Tot, ja. uh, tot, de, tot de ondergang van uh, de hele van de wereld. Um, maar misschien kan je het beter meteen maar vertellen. Want wat is dan precies dat verschil tussen die, die poëtische versie... of de skalde-versie en de proza-versie? Ja, ja. Nou, die, die proza-versie, dat is dus de versie die we uh, nu kennen... zoals Snorri die opgeschreven heeft. Overigens... Uh, uh, was hij zelf in, intussen ook uh, christelijk en heeft hij het kennelijk met een, een beetje met een korreltje zout genomen, um, al die verhalen, uh, omdat hij natuurlijk ook als, als uh, gerenommeerd geleerde niet af wilde gaan uh, tegenover zijn collega's. Dus het was uh, nat dan, ook toen al niet, niet meer om uh, dat heel serieus te nemen. Okay. Daarom noemde hij het misschien ook Edda, wat betekent uh, overgrootsmoeders verhaaltjes. Ah, dus uh, ja. hij noemde het zelf eigenlijk al uh, ja, fabeltjes die je met ja. een korreltje zout kon nemen. Dat neemt natuurlijk niet weg dat we daar toch nog heel veel inf informatie uit kunnen halen. En ja, het is bijna onze enige informatie. Uh, een andere bron is uh, de Skaldenpoëzie. Skalden waren hofdichters die vooral in de eerste plaats uh, uh, de koning of de heerser voor wie zij die gedichten schreven, of, nou ze niet schreven, maar ja. maakten, uh, uh, die heersers dus uh, uh, over hun vertelden wat voor prachtige, geweldige daden ze allemaal hadden gedaan. En oh, hadden ze, zij, waren, zij waren in dienst van die uh, koning. Ja. Oké, okay, ja, ja. 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 Maar de Skaldepoëzie is uh, eigenlijk een, 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 een poëtische vorm, uh, een literaire vorm, die, die aan zeer strenge regels uh, gebonden was. Regels over het metrum, over de soort rijm, stafrijm. Um, en een ander kenmerk van de, van de skaldepoëzie zijn ook de kenningen. Kenningen zijn uh, ja, eigenlijk, uh, je zou zeggen, cryptische poëtische omschrijvingen van, van goden of van mensen die aangehaald worden. Okay. Um, die, ja, die eigenlijk gericht waren ook op een publiek dat die mythologie kende. Dus voor hun waren die kenningen uh, redelijk begrijpelijk. Een soort avatars voor... eigenlijk, een beetje. Ja, ja, ja. ja. Maar voor ons is dat, uh, is dat juist een, een factor die het heel lastig maakt om, uh, om daar uh, lezen, wat uit, ja. uit te halen. Ja, want ja. Uh, ja, dat zijn vaak hele lastige omschrijvingen voor, voor ons. Ja, ja. want hoe, hoe zag sowieso die, die uh, hele cultuur eruit die deze verhalen heeft voortgebracht? Uh, ja, we moeten in de eerste plaats bedenken dat het een, een orale cultuur was. Uh, waarbij inderdaad uh, de gewone dichters, zou ik maar, maar zeggen, maar ook die hofdichters, de skalden, een hele belangrijke rol speelden. Want eigenlijk uh, waren zij de dragers van het, van het culturele erfgoed. En dat klinkt nu een beetje alsof het een of andere stichting is die, ja, die, ja. Uh, ja. Uh, die zich daarvoor in gaat zetten. Maar uh, in de vroegere samenlevingen was dat... Uh, 
uh, was dat heel belangrijk. Hè? Dat waren ja. de wetten en de regels die ja. Uh, ja, daarvoor moesten zorgen dat een, dat een cultuur in stand bleef. Dat die bleef doorgaan zoals die uh, altijd doorgegaan was, ja. zou je kunnen zeggen. Ja. En als het een mondelingencultuur is, dan moesten die skalden wel een heel enorm geheugen hebben om al die teksten te onthouden. Ja, dus dat, daar zal ongetwijfeld een, een jarenlange studie aan vooraf gegaan zijn. En um, inderdaad, sommige gedichten zijn echt honderden versen lang. Dus, die, dus dat is nogal, nogal wat. Er waren wel, uh, en dat kennen we ook uit de, uit de Griekse cultuur bijvoorbeeld. Um, een soort hulpmiddelen in die poëzie, zoals, uh, zoals, een, zoals bepaalde uh, dichtvormen, de alliteratie, de beginrijm, dat, uh, dat kon een soort okay. steun zijn. Ja. Um, ja. Um, ja, uh, in middenrijm ook, uh, paren, denken in paren, die en die, die en die. Ja, ja, um, ja. ja. En hoe dus werd, dat, dat, werd dat een beetje zo, uh, moet je je voorstellen, als, dat, dat ze daar als een soort rapper uh, avant la lettre stonden? Uh, of ja, stonden ja. ze daar op, daarbij te dansen? Of uh, was het heel theatraal? Ja, in wezen wel. Want uh, um, we stellen ons voor dat ja, de meeste van de gedichten die, die uh, tot ons gekomen zijn, uh, zijn uh, gesteld in, uh, als monoloog, maar ook als dialoog. Um, als het als mono, monoloog is, en uh, het is bijvoorbeeld iets wat, wat de god Odin zegt, dan ging zo'n uh, zo voordrachtskunstenaar, mag je wel zeggen, um, daar ook staan als, als Odin, met ook bepaalde kleding aan... Um, men kon gebruik maken oh. van bepaalde lichtbronnen met, met, ja. met, met fakkels of kaarsen. Uh, we, hebben we hebben maskers gevonden van, uh, nou, die gedragen uh, zouden kunnen zijn door, uh, door deze dichters. En um, uh, er is muziek, misschien ook muziek bij, ge bij gespeeld. Uh, iemand zal met, uh, zal met verschillende stemmen gesproken hebben. En ik, ik kan me echt voorstellen dat... Uh, dat de luisteraars zich echt waanden in de wereld die de voorstelling opriep. Dus uh, in de hal van de god van, of, of waar dan ook. En ik denk wel eens dat het misschien te vergelijken is met, met het publiek dat de eerste bioscoopfilms zag. Ah, ja. uh, dat ook ja. vol overgave luidkeels meeleefde en, en soms met tomaat of zo ja, ja, naar de ja. slechterik gooide. Oh, wat goed. Ja, ja. ja. Is, is er dus um, uh, echt, er is, als ik het zo hoor, echt wel een groot inhoudelijk verschil ook tussen die, uh, wat er gezegd werd in die poëtische Edda uh, en in de proza Edda? Ja, dat is uh, zeker zo. Uh, de poëtische Edda is in de 13e eeuw opgeschreven door iemand die wij niet kennen. Uh, uh, en dat zijn gedichten uit de 10e, 11e en de 12e eeuw. Um, als we naar de inhoud kijken, moeten ze ouder zijn. Want we mm -hmm. horen dingen over de, over de Nibelungen en over uh, Attila de Hun bijvoorbeeld. Oké, okay, ja. Wat, wat is, uh, waarbij je moet denken aan de 5e eeuw. Um, uh, als we dan het onderscheid maken tussen de, de Scaldische poëzie, die is dus zeer streng aan regels gebonden was, en de zogenaamde Eddische poëzie, die veel uh, vrijer was. En uh, ja, dan, dan zit daar een heel groot verschil. Dan kunnen we ook eigenlijk de, uh, de Scaldische gedichten, kunnen we eigenlijk meer van op aan dat die 
authentiek zijn. Hè? Dat ja, die echt, ja. echt, 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 juist, juist omdat men verplicht was om zich aan zoveel regels te houden. Mm-hmm. Um, ja, ja. Um, en, en de proza-era zou dan meer ja, ja. Door, door het volk, tussen aanhalingstekens, zijn doorgegeven. Ja, die, die had dus minder strenge regels, was ook dus meer aan, uh, aan verandering onderhevig. We kunnen ons misschien zelfs voorstellen dat het uh, publiek wat helemaal meeging, daarin meeging. Ja. Zelfs uh, dingen riep waar, waardoor de loop van het, van het verhaal misschien een beetje aangepast werd. En zo stond dat niet zo heel erg vast. Ja. De, uh, de proza van, uh, van uh, Snorri... Die, uh, ja, die is heel lastig om daarvan na, na te gaan wat authentiek is. En wat Snorri misschien zelf ook niet precies wist of waar hij geen informatie over had. Dus wat hij dan zelf heeft ingevuld of misschien zelfs stukken erbij verzonnen heeft. Uh, nog, nogmaals, hij was zelf al christelijk. Dus uh, ja, onder, onderzoekers denken ook dat ze daar toch wel verschillende thema's in terugvinden die eigenlijk aan dat... Uh, die eigenlijk meer in de christelijke sfeer horen dan, dan in de, de heidense ja, sfeer. Ja, 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 precies. Dus al met al, ja, van die skalden hebben we eigenlijk maar flarden over vaak. Uh, Snorri is niet helemaal betrouwbaar. Nee, nee, <laughs> dus nee. het is best wel, best wel een puzzel om daar, uh, om daar enige ja, ja. Uh, zin in aan te brengen, ja. Ja, want, Wa- ik... want dat is uh, wat je graag wil, tenminste ik. Ja. Uh, je, 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 uh, aan de ene kant kun je juist door dat sporadische... Door die sporadische informatie die je hebt, kun je eigenlijk er alle kanten mee op. Hè? Dat is eigenlijk ja. wat ik dan liever niet uh, wil. Nee. Um, <laughs> ja, ja, want dat is ja, En uh, aan de andere kant is het een hele klus om uit te gaan zoeken wat nou echt authentiek is en wat niet en wat kan enzovoort. enzovoort ja. Het, het zou ook, uh, er zouden ook heel veel verwijzingen zijn naar bepaalde inwijdingen. Uh, weet je daar iets van? Of een geheime kennis die erin verwerkt zat? Ja, je zou het op zich natuurlijk een inwijding kunnen noemen. Dat kennen we uit, uh, bijvoorbeeld op dit moment uit India ook nog. De, de scholen waar de kinderen leren om, om, om lange gedichten uit hun hoofd te leren. Um, is op zich al een, al een inwijding, denk ik. Um, aan de andere kant... Uh, Denken we vaak heel, heel geheim, geheimzinnig over inwijdingen, maar het, zouden ook best, uh, uh, het zou ook best informatie hebben kunnen zijn die, ja, die echt gaat over die, over die, uh, over die culturele identiteit hè, die, die, ja. die, doorge, die doorgegeven werd aan, aan de, juist aan de hand van, van mythen. Want mythen hebben natuurlijk ook altijd juist de functie om daar een soort eenheidsgevoel, een, een, een samenhorigheidsgevoel in aan te brengen. Um, dit is van ons, dit kennen wij. Als we ja. hierover praten, dan weet jij waar ik het over, over heb. En, ja. uh, maar uh, niks, niks kon nog opgeschreven worden in de, ja, in de tijd zo'n beetje voor het jaar duizend. Dus het was heel essentieel dat uh, dat, dat wel doorgegeven werd en dat dat goed doorgegeven werd. Heb, heb jij misschien een voorbeeld van uh, de scaldepoëzie? Ja, heb ik. Maar die heb ik ook ergens op, opgeschreven. Dus die moet ik dan eventjes, uh, eventjes uh, bladeren. Even kijken hoor. Ja, ik, ik heb hier een uh, voorbeeld uit Scalden Poëzie, uit uh, de Ragnar's Drapa. Um, en dat is een, um, een passage die gaat over Thor. 
Thor was zeg maar, de god die de mensheid wilde beschermen en uh, de wereldorde wilde beschermen. De orde okay. die er was, die moest wel door blijven gaan. En dat deed hij door, uh, ja, door altijd te strijden tegen reuzen en monsters uh, die de orde zouden willen verstoren. Het is de man met is... de hamer, hè, Thor? De man met de hamer, ja. ja, ja, ja. En dit is, uh, in, in deze mythe wil hij de Jormungander vangen. Dat is de monstelijke reuzenslang die in de diepte van de oceanen de wereld omringt. Oh. Um, ja. Nou. <laughs> uh, even kijken. En hij, uh, hij gaat dan samen met een, een reus... Uh, vaart hij de zee op om die, om die wereldslang met zijn hengel op te vissen en te doden. Okay. Um, het is overigens een zeer oud motief, want we zien daar afbeeldingen van die al uit de 8e eeuw uh, stammen. Um, ik ga mijn best doen om dat in het, in het Oud-Noors uh, voor te lezen. Okay. Dat, dat zou dan ongeveer zo klinken. Vader la vidris arfa. Vilgis lager es radisk, a enefis unri jurmungander at sandi. Nou, jurmungander, dat was dus die wereldslang. Het uh, betekent vrij vertaald, het visdraad van Vidriers erg, erfgenaam hing helemaal niet slap. Toen kronkelde op een jaar vier stilschoen jurmungander op het zand. Um, nou... Dan zou je zeggen, fijn dat er een vertaling is, maar uh, die zeggen me nog niet zoveel. En dat komt weer doordat in die skaldepoëzie allerlei verwijzingen zitten, die kenningen. Hè? Bijvoorbeeld ja. um, uh, het visdraad van Vierdiers erfgenaam. Vierdrier uh, is hier een naam voor Odin en zijn zoon is Thor. Dus het visdraad van Thor betekent dat eigenlijk gewoon. Dan okay. gaat het op een gegeven moment over de reus Eineviers. Um, dat is de naam van een, 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 een zeekoning eigenlijk. Maar hier wordt er de reus mee bedoeld. Vanaf wiens boot Thor vist. En dan gaat het over de sneeuwschoen van die reus. En dat benadrukt weer de associatie van reuzen met de barkou. Want reuzen die zouden wonen in het uh, slechte gedeelte van het universum. Waar het onder andere heel erg koud is. Ja, ja dat um, geloof ik. Ja, ja. ja de, de Edda is ook helemaal opgeschreven hè, in het IJsland, het Oud-Noors, toch? Zeg ja, ik dat ja, goed? Ja, ja. Uh, wat jij net zo prachtig hebt voorgelezen. En, en je had het net al even geïntroduceerd, maar wat is nou precies de betekenis van de rune bij al deze verhalen? Um, ja, in wezen komen... Kijk, de runen hebben nogal een, een eigen vlucht genomen um, de afgelopen jaar, jaren, of de af, afgelopen decennia, mag ik wel zeggen. Even hoor. Um, in wezen komen ze vrij weinig voor in de, in de Edda. Maar uh, ja, het zijn magische tekens, dat zullen de meeste mensen weten. Ze werden gebruikt op, op amuletten om, om boze krachten te weren of om vervloekingen mee te maken. Iedere rune, ja, we kunnen het niet altijd alleen maar zien als een letter, 
zoals de letters uit ons alfabet, maar iedere rune heeft ook zijn eigen naam en zijn eigen betekenis. Je zou kunnen zeggen zijn eigen krachtveld uh, om te gebruiken op zo'n amulet, om, om het kwaad af te weren of juist om iemand anders mee kwaad te doen. Um, we hebben best wel veel van die amuletten gevonden. Uh, en mensen doen dan pogingen om daar, om daar woorden in te lezen, maar dat lukt dan meestal niet, juist omdat het omdat je op zo'n moment uh, iedere rune als een aparte, uh, een aparte krachtbron moet zien met een eigen betekenis. Ja, het zijn uh, geen letters dus. Uh... Nee, nou ja, een aantal, aantal eeuwen later werden ze wel ook als gewone letters ge gebruikt. Op bijvoorbeeld runestenen, hè, bij het graf bijvoorbeeld van een belangrijk iemand. En daar, daarop staat dan uh, de naam van degene die daar ligt en wie zijn voorouders waren. Ook altijd heel belangrijk. Kunnen we misschien nog een keer over praten, over die voorouders. Um, en welke belangrijke daden die heeft verricht. Maar okay, ja. zeg maar van origine waren het magische tekens die niet bedoeld waren om een verhaaltje op te gaan schrijven. Nee, nee. nee. Um, in, in de Edda horen we over de runen. Uh, als de uh, Wulwa, de, de, zeg maar de zinares, de wereldboom Yggdrasil beschrijft. En uh, onder die Yggdrasil, die, die wereldboom, ja. daar wonen de Noornen. De uh, schikgodinnen die uh, beschikken over ons uh, lot. Ja. Oort, Werdandi ja. en Skuld. Ja. Uh, die staan voor het verleden, heden en de toekomst. En dan staat er in, in de Edda. Zij sneden de runen. Zij voorspelden de toekomst. Bestemden het leven voor de stervelingen. Hun lot in de strijd. Um, oh, Wauw, ja. Ja. Ja, en, en Odin die doet ook iets met de runen, toch? Op een gegeven moment, als die aan de ja. boom hangt, um, staat ja, dat uh, klinkt erg als een, uh, als een verhaal waar iemand ingewijd wordt. In dit geval Odin, die inderdaad dan negen etmalen aan uh, de windige boom uh, ja. hangt, zoals het, uh, zoals het daar gezegd wordt, zonder eten of drinken, doorboord door een speer. Um, nou, het klinkt als een, als een bijna shamanistische inwijding, waarbij, ja. uh, waarbij die... Uh, op een gegeven moment in een bepaalde toestand komt en hij ziet of begrijpt dan opeens de runen. En uh, er staat dan dat hij ze uh, roepend opnoemt. Ja. Hij, ja. hij, 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 hij prent ze in zijn geheugen en ja, dat roepende, dat ik over zit te denken, betekent misschien... Uh, dat het een manier is om, om feeling te krijgen met de klank waar zo'n rune voor staat. Hè. Dit is bijvoorbeeld een rune die heet Oer, de tweede rune. En een andere, de, uh, de Is-rune. Nou, de Oer of de Is, dat is toch een heel ander, andere ja, klank. Waarbij ja. als je daar een beetje op in zou zoomen, misschien toch een bepaalde, een bepaalde beeld of een bepaald gevoel bij kan krijgen. En een andere manier... Um, waarop we ook de runen ja, zouden kunnen gaan aanvoelen, is uh, door middel van lichaamshoudingen aan te nemen, die, um, uh, waarmee je uh, zo'n rune imiteert bijvoorbeeld. En misschien dat dat ook in de zin van een yoga houdt, 
Ding. Ja. Ook een bepaalde ingang zou kunnen zijn om een bepaalde feeling daarmee te krijgen. Want ja, er zijn toch mensen die het inter interessant vinden om zelf ook met die rune aan de slag te gaan als een, or als een orakel. Maar met wat voor orakel je ook aan de slag gaat, de tarot of wat dan ook. Je moet toch altijd eerst zelf de tekens, de plaatjes van de tarot, de tekens van de ja. rune opladen door, ja. door ze voor jezelf betekenis te geven. Dus aan de ja, lijve hoe... ondervinden dus uh, in dit ja, geval. Ja, letterlijk, ja. Ja, 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 ja. ja, ja mooi. Ja. Ik denk, we zitten alweer helemaal uh, aan het eind van de uitzending, Nico. Maar oh, um, we, gaan, we gaan hier nog helemaal op door uh, de volgende keer. Uh, mm -hmm. Voor nu zou ik je willen vragen, heb je misschien, een, uh, als, als luisteraars dit horen en denken, ik wil er wat meer over lezen, heb je misschien een, een goede tip um, voor een boek? Ja. Nou, dat is um, best bizar, want um, in het Nederlands is er eigenlijk over, uh, over de, de Edda Sek heel weinig te krijgen. Er is wel een, een uitgebreide uh, vertaling een aantal jaren geweest van Marcel Otten. Die heeft daar op een vrij eigenzinnige manier een, een vertaling van gemaakt uh, die de moeite waard is. En verder moeten we het nog eigenlijk nog altijd doen met... Um, met de vertaling van Jan de Vries uit, uh, uit de dertig jaren. Is dat heel zelfs ouderwets, nog. Ja, ja. Ja. En, uh, ja. Ik uh, uh, ben ook gestuurd op, op een naam, uh, mevrouw Paula Vermeiden. Die heeft, uh, die heeft een soort encyclopedie geschreven, die heet Van Egeer tot Imir. Okay. En daar, daarin... Uh, ja, daar ben ik zelf heel enthousiast over. Daar staat echt erg veel in. Eigenlijk ontzettend veel. Ja, uh, ja. Dus dat, uh, het, het zijn overigens allemaal boeken. Nou, de Edda van Marcel Otten is nog wel te krijgen. De Edda van, uh, van Jan de Vries denk ik ook wel. Die van Paula Vermeijden misschien lastig. En de proza Edda van Snorri is in het Nederlands helemaal niet meer te krijgen. Nee, of het klopt. moet tweedehands zijn. Ja, ja. Mm. Ik heb Over, zelf zijn ook er, een hele oude ja? versie. Ik heb okay, de Noorse ja. mythe. <laughs> ja. Kijken, dat ja. is ook een hele ouderwetse. Ja, ik zit even te ja. kijken. Die is van uh, Gerber. Ja. Ja. Oh ja, van Gerber. Ja, ik weet nog Gerber. Ja. Ger nee, Ger nee, Ger nee, Ger ja. Ja, ja, heel die, ouderwets. Die is, over, die is overigens pas weer in een hele nieuwe mooie versie uitgebracht. Met uh, plaatjes erin die allemaal prachtig zijn. Oké. Okay. En die ons dan, uh, nou goed, die plaatjes geven soms een bepaald romantisch beeld. Waarvan je denkt, ja... Mm, uh, oh, het kan ook was, helpen, was het zo echt? <laughs> ja. Alles kan helpen. <laughs> Er zijn behalve uh, Sek over de Era wel een aantal interessante boeken echt de laatste 1, 2 jaar uitgekomen. Die misschien ook leuk zijn om er even te noemen. Ja, doe het. Uh, een, uh, een dikke pil uh, van Neil Price. Een Engels, Engelse man die, uh, die zeer deskundig is over, over de hele Oud-Noorse denkwereld. En dat heet gewoon Vikingen. Ja. En een ander die uh, een half jaar geleden uitgekomen is, is Lachend naar Walhalla van Tom Shippey. Oké, okay, ja. En een, toch een Nederlands boek van uh, Judith Schuif, uh, Heidense Heiligdommen. En dat gaat dan meer over wat we in Nederland toch terug kunnen vinden aan, ja, aan de, de voorchristelijke tijd. Nou, het, nou we, kunnen, we kunnen vooruit. We hoeven ons niet te vervelen, begrijp ik. <laughs> Nico, ontzettend bedankt voor dit gesprek. En ik hoop uh, uh, tot de volgende. Iedereen bedankt voor het luisteren. Tijd voor yoga-filosofie. 
José van der Loop neemt je mee in de diepgaande wijsheid uit de oude Indiase tradities. De subliminale indrukken van samskaras. De theorie van samskaras is vooral bekend uit de yoga sutras van Patanjali. Het idee van samskaras is naar mijn idee een van de meest fundamentele concepten uit de yogapsychologie. In deze podcast vertel ik je over wat samskaras zijn, waar ze vandaan komen en hoe je ermee kunt werken. Samskaras vormen een belangrijk uitgangspunt dus in de yogapsychologie en zijn ook beschreven in de yoga sutras van Patanjali. Samskaras zijn afdrukken van gebeurtenissen uit huidige en vorige levens die we bij ons dragen. Volgens de yogafilosofie is het lichaam het voertuig van de ziel, die op weg is naar verlichting. Het lichaam bestaat daarbij niet enkel uit het fysieke lichaam, maar uit drie lichamen die steeds subtieler zijn. De leer van de drie lichamen heet de Sharira Triya. Ze worden vaak gelijkgesteld met de vijf koshas, omhulsels die het atman, ofwel de ziel, bedekken. Dit idee vinden we ook terug in de Yoga Sutras van Patanjali. Het idee van de drie lichamen is een essentieel uitgangspunt in de Indiase filosofie en religie, met name in de yoga, Advaita Vedanta en in het tantrisch Shaivisme. De Vedantische tradities beschrijven de drie lichamen als volgt. Het fysiek of grof lichaam, Stula Sharira, het subtiele lichaam, Linga Sharira en het causale of oorzakelijk lichaam, Karana Sharira. Van het causale lichaam wordt gezegd dat het de verschijning is van het manifeste universum. Het is de oorsprong van het subtiele en fysieke lichaam en de bron van onze conditioneringen en gedachtenpatronen. Er zijn meerdere opvattingen over de verschillende lichamen en benamingen ervan waaruit een mens bestaat. Maar voor nu is het belangrijk te weten dat we dus niet alleen ons fysiek lichaam hebben, maar ook subtielere lichamen die we niet zien, maar die we als we gevoelig genoeg zijn wel kunnen waarnemen. Het woord samskara is afgeleid van het voorvoegsel sam, wat samen betekent, verbonden met het zelfstandig naamwoord kara, doen of maken. Samskara's zijn dus co-acties. Dingen die in overeenstemming zijn of plaatsvinden met andere dingen of situaties. Die weer ontstaan door een combinatie van andere dingen of situaties. In zijn boek, Wat de Boeddha onderwees, legt Walpola Rahula uit dat samskara kan verwijzen naar alle geconditioneerde, onderling afhankelijke, relatieve dingen en toestanden, zowel fysiek als mentaal. Dat is een belangrijk uitgangspunt, want volgens de theorie van de samskara's ontstaat er elke keer wanneer we een afkeer van een pijnlijke ervaring ervaren, of juist gehechtheid aan een plezierige, ontstaat er een indruk van die ervaring in onze psyche en daarmee in ons kausaal lichaam en wordt daarin vastgelegd. Anders gezegd, elke zintuigelijke ervaring of mentale gedachte, plezierig of pijnlijk, vormt een indruk in onze psyche, die in nauwe verbinding staat met het causale lichaam, 
een van de lichamen waar we dus uit bestaan. Een ervaring waarvan dan weer wordt gezegd dat het een zaadje is van een volgende ervaring die weer zal ontkiemen in een bepaalde situatie of toestand. Hoe sterker de emotionele impact van een ervaring, hoe dieper de indruk die wordt gevormd, totdat we eindigen met een heel netwerk aan indrukken die als een filter voor ons uitzicht naar de werkelijkheid doorwerkt. Deze filter of sluier van indrukken, waardoor we naar de wereld kijken, is daarmee geheel of gedeeltelijk gekleurd met onze eigen indrukken en niet met de werkelijkheid van dat moment. Een voorbeeld. En dit gaat over iemand anders, maar ik had het net zo goed op mezelf kunnen betrekken. Een tijd geleden werkte ik met iemand aan een onderzoek en in mijn enthousiasme over het onderwerp mailde ik hem geregeld rapporten en andere informatie omdat we in die tijd ook vaak in het weekend werkten, deed ik dat ook op zaterdag of zondag. Dat was heel gebruikelijk in onze omgeving. Maar mijn collega had het in die periode heel druk en hij kon zich door tijdgebrek minder goed inzetten voor dat onderzoek en de werkwijze was misschien ook niet helemaal zijn ding. Deze collega had het idee dat bij elke mail van mij de aap op zijn schouder groter werd en dat ik dat bewust deed om hem tot actie aan te zetten. En dat leidde natuurlijk tot een uitbarsting die we later overigens weer hebben uitgesproken en bijgelegd. Maar de aap op zijn schouder groter maken was helemaal niet mijn intentie. Ik wilde gewoon iets aan hem sturen in termen van kijk hoe leuk, hoe interessant, precies de kennis die we nodig hebben. Andere collega's bij wie ik dat ook doe, die hadden daar helemaal geen last van. De vraag is, kan je zien wat werkelijk is in het moment... Of neem je je bagage mee van eerdere ervaringen en opgebouwde overtuigingen en kijk je door die filters naar de werkelijkheid. Zoals ik zei, dit is een recent voorbeeld dat nu bij mij opkomt, maar er zijn natuurlijk talloze situaties waarin mij hetzelfde overkomt. Hè? De tantrika Christopher Harris stelt dat de samskara-theorie misschien wel belangrijker is voor de yoga-psychologie dan de theorie van karma. In de Indiaanse filosofieën vormen samskara's een basis voor de ontwikkeling van de karma-theorie. Karma, zegt hij, biedt ons gewoon de gelegenheid om bewust te worden van de samskarische bagage die we met ons meedragen. Aangezien ons karma zeker situaties zal creëren waarin die samskara's worden geactiveerd. En dat maakt ons bewust van wat we moeten loslaten of oplossen of uitwerken. Karma wordt weer geactiveerd door zogenaamde fasana's, ofwel neigingen, als de algemene tendens waardoor latente patronen van gedrag als het ware geneigd zijn zich te manifesteren. De theosoof Taimni zegt hierover in zijn commentaren in deel 4 van de Yoga Sutra's dat de kracht die op alle niveaus leidt tot nieuw karma fasana wordt genoemd. Deze kracht is inherent aan al het gemanifesteerd leven en met name de wil, ook wel begeerte genoemd, de wil tot leven. En hij schrijft dat er altijd wel een begeerte die ons is die ons denken aanjaagt. Het is een fundamentele factor in ons leven. En het verdient dan ook echt aandacht om het fenomeen begeerte 
in relatie tot karma en fasana's te bestuderen en te doorgronden. Samen met de samskaras natuurlijk. En dat brengt ons op de vraag, hoe voorkom je de opbouw van samskaras die weer tot karma leiden? En hoe los je ze op in jezelf? Want we willen samskaras op ons pad naar bevrijding natuurlijk graag oplossen. Empty yourself. Maak jezelf leeg, zegt een van mijn Advaita-leraren altijd. Dan kan het absoluut bewustzijn door je heen schijnen. Een van de manieren om geen indrukken in je subtiele lichaam op te bouwen, is door in het moment te zijn en ter plekke te voelen en ervaren wat er is en een respons te geven waar nodig. Dan blijft er geen residu over die zich als blokkerende energie of indruk in je subtiele lichaam vast kan zetten en wat je later nog moet verwerken. Maar dat lukt natuurlijk niet altijd. De spiritueel leraar Adiyashanti schrijft in zijn boek Ware Meditatie over het toelaten van wat op dat moment aanwezig is en het loslaten van controle en de ervaring in het moment te omarmen. Een andere manier die ik heel doeltreffend vind is emotioneel werk door te voelen wat er gevoeld moet worden. Blokkerende energie of pijnpunten in jezelf als gevolg van indrukken in je subtiele lichaam kan je jaren later ook nog heel goed verwerken. Dat kan je doen door met je gevoel opzoeken van deze plaatsen in je lichaam, want je kunt ze voelen. Misschien niet direct, maar na enige beoefening lukt dat zeker. En als je ze eenmaal hebt gelokaliseerd, dan helpt het door voelen en doorademen om een indruk of een pijnpunt in jezelf zachter te maken of uiteindelijk op te lossen. De theosoof Vic Hao Chin heeft een handzaam boek geschreven over dit proces met als titel Het proces van zelftransformatie, waarin hij je stap voor stap meeneemt om vastzittende energie en indrukken te transformeren, op te lossen. Naast in dit moment zijn en doorvoelen helpt kritisch zelfonderzoek ook. Is het echt waar dat je een blokkerende energie hebt opgelost of is het nog aanwezig en heb je het weggedacht? Denk je dat je ergens doorheen bent gegaan of is dat eigenlijk niet zo? Samskaras oplossen is niet alleen bevorderend op je spiritueel pad, maar het voelt ook echt bevrijdend in jezelf. Er zit een, heel, een enorme emotionele kracht achter die jou kan laten struikelen op je pad. Stel je voor dat je situaties waarin je je eerst zo geraakt voelde, dat die nu neutraal voor je zijn. Dat is toch heerlijk? Rest mij nog te duiden dat de yoga sutras ons vertellen dat wanneer volledige identificatie met het oneindig bestaan is gerealiseerd, er ook geen nieuw persoonlijk karma wordt aangemaakt. De yogi houdt dan op om nieuwe samskara's toe te voegen. Ik hoop je met deze podcast te hebben geïnspireerd en graag tot de volgende. Weer bedankt voor het luisteren en als je wilt reageren op de uitzending kan dat via onze website, op onze Facebookpagina of door te mailen naar radiolilapodcast.gmail.com 
Voor alle vragen of opmerkingen over de behandelde thema's of andere zaken, of als je ideeën hebt voor onderwerpen, laat het ons weten via www.radiolila.nl. Tot de volgende!